0: Milí posluchači, otevíráme spolu osmnáctou kapitolu knihy Jóbovi, ve které se ujímá slova Bildat Šúchský, Už podruhé reaguje na rozhovor, který proběhl mezi Jóbem a Elífazem. Při jeho prvním vstupu do debaty jsme si všimli, jak veliký důraz klade na tradici, na staré, osvědčené způsoby. Je zajímavé, že nepřináší jedinou novou myšlenku. Zná spoustu starých rčení a přísloví, které navléká jako korálky nanit své výmluvnosti. Má v zásobě celou sérii epigramů, nábožných frází, ale i otřepaných klišé. Některé výroky jsou docela zajímavé, ale žádný z nich nevrhá sebe menší paprsek světla na Jóbův případ. Na to navázal Bildad šuchský slovy – jak dlouho ještě povedete tyhle řeči? Rozvažte to a pak budeme mluvit. Proč jsme ceněni jak dobytek, jsme snad nečistí ve vašich očích? Bildat vlastně říká: Jobe, buď už konečně sticha, ať se můžeme dostat ke slovu my. Měl bys už konečně začít poslouchat? Popravdě řečeno, všichni by měli omezit svá slova, jak Job, tak ti tři jeho přátelé. Už mluvili víc, než bylo třeba. Naopak, velmi málo jeden druhému naslouchali. Nikdo z nich však nebyl v té chvíli tak naladěn, aby slyšel ten pravý hlas. Boží hlas. Joba si na to ale pán Bůh postupně připraví, takže Job později boží hlas bude zase vnímat. Bildat by nyní rád pověděl, proč Job nepřijímá jejich řeč, proč jimi pohrdá, proč je vidí tak nepříznivě. Odpověď je na snadě. Právě tak se totiž oni dívají na Joba. Byly to právě jejich rady, které Jobův obranný postoj vyvolali. Dovolím si tvrdit, že v této chvíli je mezi oběma stranami, čili mezi Jobem a jeho přáteli, hluboká propast. Během hádky se nejspíš přímo probodávali očima a také slovy. Ano, tito tři muži za Jobem přišli jako přátelé, ale teď už na přátelé rozhodně nevypadají. Kvůli tobě má být opuštěna země? Má se skála přemístit ze svého místa? Job 18. čtvrtý verš Bildat jako by se ptal, nepřeceňuješ se, Jobe? Což pak si opravdu myslíš, že pán Bůh kvůli tobě nechá všeho ostatního? Připomeňme si, že Bildat staví na tradici, ve všem spoléhá na minulost. Soudí, že to, co platilo dřív, je stejně dobré dnes. A protože něco takového, jako nyní vidí v případě Joba, v minulosti neznal, nedovedl si představit radikálnější řešení ani tentokrát. Bildat zřejmě nevěděl o žádném případu, Kdyby pán Bůh kvůli jednotlivci změnil běh událostí, nečekal to ani tentokrát. Avšak světlo své volníka zhasne, pokračuje Bildat Šůhský v pátém verši. Plamen jeho ohně nezazáří, světlo v jeho stanu stemní, zhasne nad ním jeho kahan. Těsno bude jeho rázným krokům, vlastní plány přivedou ho k pádu. Nohama se zaplete do sítě, prochází se popletivo nad pastí, za patu se chytí do osidla, zadrhne se kolem něho smyčka. Na zemi je ukryt na něj provaz, nás drha na něho na pěšině. Jakoby Bildad říkal, nejobe, pán Bůh má své cesty a své starosti. Možná by to bylo nějaké řešení, kdybys byl spravedlivý, ale to bys zase nemohl být v takové situaci. Bildac se nedovede oprostit od obvyklé představy hříšníka a jeho trestu. Znovu Jóba řadí ke své volníkům. Barvy těmu kreslí jeho další pravděpodobný osud. Co myslel tím osidlem tou pastí? Zřejmě onen hřích, který se, jak on, byl dat, tak také ostatní jeho přátelé snažili u odálit odhalit. Hřích, který by dal zapravdu jejich představě o světě a boží spravedlnosti. V jedenáctém verši osmnácté kapitoly pokračujeme. Ze všech stran ho přepadají hrůzy, ženou se mu v patách, ať vychrtne jeho síla, bědy ať mu připraví pát. Ať pokusech zžírá jeho kůži, ať mu kníže smrti pozře údy. Vyvržen z bezpečí svého stanu musí kráčet v náruč krále hrůzy. V jeho stanu se zabydlí, co mu nepatřilo. Po jeho příbytku bude roztroušena síra. Z mu uschnou kořeny a z vrchu mu uvadnou větve, jeho památka vymizí ze země, nezůstane po něm nikde jméno. Vyhledat pokračuje ve vykreslování osudu své volníka. Mluví o nemoci, která jej postihne a zbaví ho veškeré síly. Mluví o ztrátě obydlí, o zániku rodu bez potomků. Památka své volníka, jeho jméno, navždy zmizí z lidské paměti. To všechno samozřejmě může být pravdou o zlém, hanebném člověku. Čistě věcně vzato, tedy na narovně reality, na rovně skutků, by to byla pravda i o Jóbovi. Jób přišel o rodinu, majetek i zdraví. Co ale v Jóbově případě pravda není, jsou kořeny, důvody všeho jeho neštěstí. Jób netrpí za žádný, mimořádný hřích. Jób se skutečně neprovinil více než ostatní lidé. To ovšem byl dat, a po něm mnoho dalších samozvaných soudců všech věků, Nedokáže pochopit. Ti tři muži kolem Jóba se pokoušejí radit, ale nedokážou to. Jejich rady vycházejí z chybných předpokladů. Příliš mnoho si domýšleli. Nevycházejí ze skutečnosti. Nakonec ani se jí nepokusili zjistit. Vlastně jim ani nejde o to, aby Jóbovi pomohli, ale o to, aby obhájili to, co už předtím řekli. Vyženou ho ze světla do temnot, zabudí ho pryč ze světla, nezůstane mu nástupce a následník v jeho lidu. Z místa, kde pobývá, nikdo nevyvázne, nad jeho dnem strnou děsem, na západě, na východě se jich zmocní hrůza. Verše 18 až 20 v 18. kapitole. Každý rád máli syny, dcery a vnuky, je na ně hrdý. V nich se mu dostává jakéhosi zadosti učnění, v nich může vidět naplnění svého života. Lidé špatní ovšem někdy mývají víc dětí než jiní. Velikost rodiny a životní úspěch vůbec velmi často nezávisí na kvalitě lidského charakteru. Jen si někdy přečtěte sedmdesátý třetí žalm. Poskytuje nám velmi názorný pohled na realitu tohoto světa, ve kterém se nejednou daří Svévolníkovi a zlému člověku lépe, než člověku spravedlivému, dobrému, třeba i zbožnému. Job přišel o všechno. Z jeho dětí nezůstalo naživo ani jediné, všechny moje zabili. Od Bildada je jednak nezodpovědné spojovat toto neštěstí s případným Jobovým hříchem, a jednak je to od něho neobyčejně kruté. Dvacátý verš Tak to dopadne z příbytky bídáků s místem, kde neznali Boha. Ano, Bildad vykreslil osud své volníka docela ideálně. Skutečnost ale bývá jiná, kromě toho jób. Svévolníkem nebyl, to potvrdil i sám hospodin. Bildat ovšem v Jóbovi svévolníka vidí, je o tom pevně přesvědčen a celá Jóbova životní situace mu tuto domněnku potvrzuje. Ani Bildat, ani další dva přátelé prostě nemohou uvěřit, že to, co se Jóbovi přihodilo, může mít jinou příčinu, než Jóbův velikánský hřích. Jsou přesvědčeni o jeho špatnosti, o tom, že nějaký tajný hřích i před nimi skrývá. Že by jeho utrpení mohlo mít nějaký jiný důvod, to si zatím vůbec nepřipustili. Job ale nebude mlčet. On dobře rozpoznává, že tady pán Bůh dělá něco, čemu sám Job nerozumí. Hospodin své činy ponechává bez vysvětlení. Jeho ovšem nestrácí naději, že jednou porozumí. O to porozumění ve svém nitru, ale i v rozhovoru s přáteli, ze všech sil zápasí. Je mu totiž jasné, že vysvětlování přátel určitě správné není. Jak dlouho ještě mě budete trápit a mučit svými řečmi? Nejméně desetkrát už jste mi utrhali nadsti. Vy se nestydíte se mnou tak nestoudně jednat? První tři verše z devatenácté kapitoly Job zatím dělá jednu velikou chybu. Dobře ví, že jeho přátelé nemají pravdu, a přesto se s nimi pře. Cítí potřebu se před nimi obhajovat. Je to přirozeně lidské, ale mnozí boží lidé minulosti na svou vlastní obranu nejednou rezignovali. Jejich život se opíral o Pána Boha a tam byla jejich jediná, za to naprosto spolehlivá jistota. A Pavel zcela v linii tohoto principu vyznává, vždyť právě když jsem slab, jsem silný. 2. Korinským 12. 10. verš Síla znovu zrozených křesťanů je boží mocí. Neohánějí se vlastními silami ani schopnostmi. I Jobova síla byla v jeho víře, ale to si Job v tuto chvíli ještě neuvědomuje. Zatím žije strachem, že by mohl pána Boha ztratit. Cítí se od něho opuštěn. Stojí tu před námi jako jakýsi starozákonní předobraz pána Ježíše Krista, který na kříži s největší úzkostí volá Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Matouš 27, 46. Náš učitel, doktor Megí říká, že je pán Bohu vděčný za darovanou schopnost kázat a vyučovat. Docela upřímně ale také vyznává, že takový dar je spojen s jistým nebezpečím. Člověku vadí, že se do něho druzí lidé strefují a kritizují jej. Čas od času se i Vernona Megi někdo zeptal, proč se neozve, proč něco nenapíše na svou obranu. V takových případech prý odpovídal, že mu toho není zapotřebí. Když už se někdo vyjádřil nepříznivě, pak přátelé, kteří ho znali, žádné vysvětlení nepotřebovali. A jeho nepřátelé zase nepotřebovali, aby jim našeho učitele ještě někdo další haněl. Měli na něj špatný názor, ať dělal cokoliv. Zkušenost nám ukazuje, že se řada problémů nakonec vyřeší jakoby sama. Myslím, že v případech podobných tomu, o kterém uvažujeme, se člověk vůbec obhajovat nemusí. Podle našeho učitele neměl Job svým přátelům vůbec odpovídat. Měl se prostě v tiché pokoře sklonit, měl vyslechnout, co měli na srdci, a pak se s nimi rozloučit, ukázat jim směr k městské bráně. Job se však ve svém zoufalství pokouší sám sebe obhájit, ospravedlnit. Mohli bychom si připomenout některé muže, které nakonec jakoby obhájil pouhý čas. Čas ukázal, co byli zač, co byla pravda a co lež. Jmenujme za všechny alespoň zakladatele armády spásy, Williama Buta. Byl kdysi hrubě obviněn. Nejdřív se chtěl hájit, ale nakonec toho nebylo zapotřebí. Čas potvrdil, že pravda byla na jeho straně. Vyšlo najevo, že ty útoky proti němu byly neopodstatněné. Osobně si myslím, že Job měl prostě mlčet a nevystupovat s žádnou sebeobranou. To je sice to nejtěžší, ale bylo by to řešením. Tak se jen svým přátelům odcizil. Kdyby byl potichu nevyprovokoval by je k tolika dalším výčitkám. Na druhé straně nezapomínejme, v jaké situaci byl Jób, a nechtějme jej lacině odsoudit. Uvědomme si, že Jóbovým největším problémem byl pocit, že ho opustil sám Bůh. Kdyby to byla pravda, bylo by to velmi zlé. Bůh ale na nikoho ze svých věrných nezapomíná. Chcete se opravdu nade mne vynášet a tupit mě svými domluvami? Uznejte přece, že mi Bůh křivdí, zatáhl kolem mne loveckou síť. Varše čtyři šest Job má pocit, že by o své vině musel nejlépe vědět on sám. On si ale nic zvláštního neuvědomuje, žádný důvod pro takové utrpení. Jakoby i ta základní, obecná lidská hříšnost nebyla dostatečným důvodem pro jakýkoliv trest. Vždyť mzdou hříchu je smrt. Podle římanů 6.23 Bildat před časem mluvil o tom, že Job se nechal jako svévolník chytit do pasti. Takový je prý nakonec údel všech svévolníků. Job ale má za to, že to, co se stalo, učinil Bůh aniž mu k tomu dal jakékoliv vysvětlení. My, na rozdíl od Joba a jeho přátel, víme, že Jobovo tušení je správné, za jeho utrpením skutečně stálo boží rozhodnutí, boží dopuštění. A ovšemže i satanova žaloba, provokace. Všichni tři přátelé zatím tuto možnost zásadně odmítají. Job je proti ním hájí. V sedmé verši devatenácté kapitoly říká Úpím pro násilí, zůstávám bez odpovědi. O pomoc volám a zastání není. Mou cestu zahradil zdí, že nemohu provít. Mé stezky obestřel temnem, Mou slávu ze mne svlékl a sněl korunu z mé hlavy. Ze všech stran mě boří, abych zašel. Vyvrátil mou naději jako strom. Rozpálil se na mě hněvem. Považuje mě za svého protivníka. Job je podle těchto veršů přesvědčen, že Bůh s ním zachází příliš tvrdě a že rozhodně musí existovat nějaké vysvětlení, proč s ním tak jedná. Je mu jasné jen jedno. Cíl, který Bůh sleduje... Je rozhodně jiný, než mu chtějí namluvit jeho přátelé, není to trest. Jinak Job vyznává, že neví, jaký to všechno má smysl. Pokračuje nářkem nad tím, že bratři ho opustili. Známí se mu odcizili, přátelé na něho zapomněli. Děvečky bydlící v jeho domě se k němu chovají jako k cizákovi. Vlastní sluhové se na jeho zavolání neozvou. Dokonce i pro svou vlastní ženu je jako cizí. I malé děti jím opovrhují. Je už kost a kůže. Jeho život vysí na vlásku. Verše 23 a 24 Kež by byly mé řeči sepsány, Vyznačeny jako nápis rydlem železným a olovem. Do skály trvale vytesány. Job touží, aby byla jeho slova zachycena, zapsána do knihy. Není to proto, že by si tak vysoko cenil svého úsudku. Tímto způsobem uvažovali Jobovi přátelé. Důvodem Jobova přání je vědomí o vysoké míře vlastní upřímnosti. Job neklame, nedělá nic na oko, jen aby ho ostatní litovali nebo obdivovali pro jeho statečnost. Ale Job touží, skutečně touží, porozumět božímu záměru, protože se bojí pána boha ztratit. Upřímnost Jobova zápasu jej přivedla až k podivohodnému vyjádření víry v boží věrnost. Job vlastně žije ve strachu. Jeho přátelé se ho snažili zdrtit, neprávem usvědčit, ale Job se dál úzkostlivě drží svého boha. Ví, že mimo něj žádná pomoc není. Za řečmi jeho přátel se ve skutečnosti skrýval ztivý pokus dňáblův. Dňábel je to, kdo se jejich prostřednictvím pokusil zvyklat Jobovu víru. Přesvědčit ho, že pán Bůh je jen obchodník s dobrem a zlem, za dobré skutky odměna, za zlé skutky trest. Satan zkusil zakrýt boží milosrdenství a zdánlivě pravdivými poukazy na boží spravedlnost odvést Jobovu pozornost od boží lásky. Job ale obstál. Obstál ve strachu a úzkosti. Nevítězí jako hrdina se vstyčenou hlavou. Obstál svým vyznáním, které nacházíme ve 25. až 27. verši naší 19. kapitoly. Já vím že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha, já uzřím, pro mne to bude, mé oči ho uvidí, neněkdo cizí, mé ledví potom prahne v mém nitru. Tento výrok je podivuhodný nejen svým obsahem, ale i okolnostmi svého původu. Vyslovil jej na smrt nemocný muž, kterého hospodin tvrdě zkouší a zatěžuje těžkým břemenem utrpení. Nejsou to tedy snadno vyslovená slova teoretické úvahy. Job stojí na samém prahu smrti, ale jeho víra tím není otřesená. Když onemocněl a byl zdrcen všemi zlými událostmi, řekl, že chce umřít. Tehdy jsme v jeho slovech slyšeli ohlas tehdejší všeobecné představy o tom, že smrtí se člověk dostává do říše stínů, bez naděje a bez budoucnosti. Jakoby se pak v utrpení jeho oči otevřely a jeho mysl pročistila, protože nyní vidí dál, než viděl na počátku svého soužení. Jobovi oči nyní vidí pootevírající se nebesa. Já vím, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. Job začíná tušit, že na konci není jen šeol, říše mrtvých, ale setkání se stvořitelem. A toto poznání mu dává naději i sílu. I sílu vydržet trýzeň bolesti a všech strát, i bolesti neporozumění a nevědomosti. Job svému údělu nerozumí, ale věří v boží věrnost, věří ve vzkříšení, v setkání se svým Bohem, stvořitelem i vykupitelem. Po tomto velikém vyznání se Job znovu obrací na své přátele. Říkáte, jak ho chytit, ve mně prý je příčina všeho. Lekejte se meče, mečem na nepravosti rozhořčení Poznáte soud všemocného. Jobovi přátelé řekli mnoho, ale na boží milosrdenství Jobovi neukázali. O boží lásce se ani nezmínili, na boží věrnost nepomysleli. Šlo jim více o ně samotné, než o Joba, dokonce více o ně samotné, než o hospodina.